0: 복잡한 일상에서 벗어나서 책과 영화 이야기 나눠봅니다. 시내 2 1의이다 기자와 함께할게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 오늘은 영화 침묵 소개해 주신다고요. 네 최민식 씨가 일단 주인공입니다. 네 대단한 기대를
1: 그렇죠. 예, 받고 있는 영화입니다. 아마 지금 요즘에 영화 이제 개봉작들 보시는 분들 보면 네. 뭐 토르 라그나로크도 개봉을 음. 했지만 한국 영화 중에는 딱 눈에 띄는 게 맞아서 침묵 기다리시는 분들 굉장히 많더라고요. 포스터가
0: 일단 조금 그 전작 특별시민 이런 비슷하죠. 네, 약간 느낌이 비슷해서 혹시 영화가 비슷한 느낌인가? 그런 생각이 들든요 사실 들거든요.
1: 비슷한 데가 아주 없진 않아요. 설정상을 예, 예. 보면 물론 본격적으로 들어가면 네. 특별시민 같은 경우는 정치 드라마에 네. 가깝다고 생각하시면 될것 같고 이제 침묵은 이제 이게 뭐 어떻게 설명을 드야될지잘 모르겠는데 원래 원작이 있어요. 아, 원작. 원작이 홍콩 영화가 있습니다. 홍콩의 느와르 영화인가요? 어, 법정극이에요. 법정극. 예, 그러니까 법정극, 법정물 이렇게 얘기를 하면 어떤 얘기냐면 이제 법정에서 그 재판 도중에 이야기를 찍는 거예요. 그래서 양쪽 사이드가 있잖아요. 일테면은원고와 예. 피고가 있고. 그렇죠. 그러니까 예. 이제 검사 쪽과 변호사 쪽이 음. 보통은 싸우게 되고 그래서 이제 이 양쪽에서 서로 뭐 증인을 추석 시키고 뭐 증거물을 내밀고 이렇게 하면서 약간 엎치락뒤치락하는 네, 네. 그런 싸움을 보여주는 겁니다. 팽팽한 법싸움, 네. 법리 대결. 그렇죠. 그러니까 법리 대결이라고 하는 게 그러니까 예를 들면은 불법인지 아닌지라고 하는 게 법조항에 어떻게 쓰여 있는지를 잘 활용하는 것도 되고 이제 그렇기 때문에 사실 법정에서는 계속해서 반전 드라마가 쓰인다는 음. 거죠. 그리고 이제. 진실이 뭔지를 그 법정 상황만 가지고는 알수 없기 때문에 예. 사실은 이 법정물의 재미라고 하면 그런 양쪽의 굉장한 말싸움이라고 할까요? 아. 그러니까 말로 하는 엎치락뒤치락 블록버스터 같은 느낌 이 있는 거예요? 거기에다 더불어서 진실은 하나인데 뭔가
0: 그걸 피해나갈 법망이나 그렇죠. 이런 걸 이용해서 네네. 이제 그 시청자들 관객들은 그 똑같은 사안에 대해서 두 가지의 감정을 느낄 수 있는 거죠. 관계가 알고 있는 상황은 이건데 아, 법적으로 이게 이렇게도 해석이 되는구나라는 두 가지의 느낌. 그런 게 여기에도 지금 고스란히 드러나는. 원래
1: 원작은 그런 게 훨씬 강한 이야기였다고 한다면 이 최민식 씨 주연의 한국판. 어이 침묵이라고 하는 영화는 이제 그게 기본이 당연히 있습니다. 그리고 음. 영화의 반전이 한두 번이 있어요. 굉장히 음. 큰 반전이 두번 정도 있는데 반전이 두 번이나 있어요. 네. 그런데 네. 이제 그 반전이 일어나는 방식도 역시 지금 말씀드린 이 법정물의 질서에 어느 정도는 기반을 하고 있습니다. 음. 근데 원래 원작 영화가 훨씬 더 어, 어떻게 어 보면 그 법정물에 충실한 예. 그래서 정말 양쪽에서 어떻게 어떤 타이밍에 무엇을 내미느냐 음. 그 카드를 갖고 싸우는 느낌이라고 네. 한다면 이 최민식 씨 주연의 이 침묵 같은 경우는 정지우 감독의 전작 중에 해피엔드라고 있거든요. 전두현 씨 나왔던 네. 그 네. 최민식 씨도 거기 나왔었고요. 그런데 예. 예. 그 영화를 혹시 보신 분이라면 약간 그런 감성의 연장선에 있어요. 아 그러니까 법정물에 충실했 보기보다는 그렇죠. 훨씬 그 해피엔드의 더 멜로드라마적인
0: 요소가 음. 강한 이야기가 되고. 아니 그러면 그 줄거리를 잠깐 보면 네. 제가 모든 것을 다 가진 남자가 졸지에 뭔가 모든 걸다 잃어버린다라는 <웃음>
1: 설정으로 소개가 되더라고요. 영화 내용을 거칠게 요약하면 그런 내용인데요. 예. 어, 여기서 이제 태산이라고 하는 주인공이 음. 있습니다. 근데이 사람은 뭐 엄청난 거부예요. 네 기업체를 가지고 있는 그런 예. 돈이 많은 사람인데 어이 사람에게는 딸이 하나 있고 네. 그리고 딸과 아주 사이가 썩 좋은 편도 아니지만 그렇다고 뭐 딱히 사이가 안 좋은 것도 아닌 A 그리고 있고. 예 그리고 네. 이제 결혼을 앞두고 있습니다. 예. 근데 결혼을 할 상대방이 이제 이한희 씨가 연기하는 음. 이제 배우예요. 근데 음. 배우로서 굉장히 유명한 배우인데 네. 이제 두 사람이 사랑에 빠져서 결혼을 하는 거예요. 근데 이제 그 사이에서 이딸이볼 때는. 뭐 싫은 거죠. 싫은 거죠. 그리고 예. 자기 아버지 돈만 보고 접근한 음. 것 같고. 근데 그런 상황에서 어느 날이 딸이 친구들하고 놀다가 자기 이제 새어머니가 될 사람의 그런 섹스 비디오가 발견됐다는 걸 알게 된 거예요. 오. 그래가지고 이제 자기가 이제 불러냅니다. 예. 그아버지 지금은 여자친구지만 새어머니가 네. 될 사람을 불러내서 어, 둘이 뭔가 무종해서 일이 있었던 것 같은데 그 다음에 이 한인 씨가 죽은 채 발견되는 거예요. 아, 어, 그래요? 그러면서 이제 의식이 없는 채로 발견된. 그러니까 술을 너무 많이 마셔가지고 네. 의식이 없는 채로 이 딸은 발견됐던 거예요. 예. 근데 딸이 당연히 마지막 만난 사람이니까 용의자 용의자 되는 겁니다. 예. 그래서 용의자로 잡혀가고 그 상황에서 이제 이 아버지인 음. 최민식 씨 같은 경우는 자기의 사랑하는 여자는는 죽었고. 네. 그리고 자기가 다른 용의자가 되고 이런 상황이잖아요. 네. 이제 거기서 어떻게든 이 딸을 지키기 위해서 이제 노력을 하고 있는 이런 상황인 겁니다. 음. 그리고 거기서 이제 한명두 명씩 추가로 인물이 개입을 하면서 네네. 사건이 처음에 보였던 것과는 다른 방향으로 흘러가기 시작을 하는 거죠. 근데 살짝 질문이 이한희 씨가 여자 친구, 애인으로 나오는데 네. 가수인가요, 배운가요 배우고요. 근데 네. 노래 부르는 장면이 있어요. 아, 그래서 그렇군요? 노래 부르는 장면이 네. 영화 속에서 또 굉장히 아련하게 등장 합니다. 요새는 뭐, 가수도 했다 배우도 했다 하니까. <웃음> <웃음> 예, 어쨌든 중요한 질문은 아니었고요. 네. 근데 이게,
0: 어, 보면은 감독이 정지우 감독 작품이라 전작 4등 저희가 예전에 이 공연에서 네, 소개해드린 적이 있고 저도 굉장히 재미있게 본 영화인데, 그것과는 색깔이 많이 달라요. 그 4등은 약간 우리의 교육 현실. 그렇죠. 스포츠계에 만연한 그런 어떤 폭력적인 문화 네. 이런 거에 대해서 좀어 냉철한
1: 시각으로 비판을 그렇죠. 했었던 거잖아요. 그러니까 이제 이 운동 음. 4등이라는 건 존재할 가치가 있는가. 금운동 음. 금, 금 하면 3등까지만 그러게요. 상을 주는 음. 이런 이제 지금 현재 스포츠 교육의 현실에서 4등이 된다는 건 어떤 네. 뜻인가에 대한 영화였죠. 예, 이야기를 다룬 영화인데 정말 재미도 있고 오, 감동도 재밌, 있고 맞아요. 예, 그 다음에 본 다음에 정말 그생각 음, 한국의 교육 시스템이라는 음. 것에서 이게 비단 운동하는 학생들이 아니라고 해도 정말 생각할 게 많은 이야기였는데 사실 그 영화 다음에 워낙 그 영화가 평이 좋았기 때문에 음. 정지호 감독의 이번 네네. 영화에도. 기대가 많았던 사실입니다. 그래서 그것과 비교해 본다면 어떻습니까? 그 영화랑 비교를 하면 예. 일단 제가 말씀드리고 싶은 건그 멜로드라마 혹은 이제 심파적인 요소가 훨씬 더 강해요. 아. 그래서 이 마지막에 이제 그 반전이 두개 있다고 했습니까 예. 근데 그 반전 직전까지도 저는 약간 좀 미심쩍은 데가 있었지만 음. 그 반전 두 개를 다본 다음에는. 아, 이정지호 감독이 정말 그 해피엔드 때의 감성이 아직도 남아 있구나라는 음. 생각을 좀 많이 했던 것 같고, 네네 법정물을 아주 좋아하시는 분들께는 이게 새로운 네. 얘기가 아니에요. 아, 근데 이런 오히려 이런 걸 많이 안 보신 네. 분이라면 신선하게 보실 수, 수 있다. 예, 네, 그런 영화입니다.
0: 아. 알겠습니다. 어, 영화 얘기 침묵 나눠 봤고요. 노래를 한곡 듣고 어 이야기를 나누기에는 시간이 부족하군요. 네, 예, 책
1: 이야기를 넘어가겠습니다. 오늘 갖고 오신 책은 어떤 책? 네. 보이지 않는 고통이라고 하는 책이고요. 예. 캐런 메싱이라고 하는 작가가 쓴 책입니다. 근데 네, 이게 보이지 않는 고통이라고 되어 있잖아요. 그럼 뭔가 의학서적 이런 거 아닌가요? 네. 그런 이야기예요. 근데 오. 이게 뭐 정확하게는 뭐냐면, 예. 어, 과학자하고 노동자하고 왜 이렇게 멀리 있는가 하는 이야기입니다. 음. 그러니까 실제로 이제 우리가 일을 하다 보면 이게 뭐 일터면 지금 이제 밤이잖아요. 해가 덥지 네. 않습니까? 근데 콜센터 같은 데는 밤새 일하시는 분들도 굉장히 많거든요. 2 4시간일라는 네. 근데 이제 이책맨 처음에 보면은 그 콜센터 이야기가 잠깐 나오는데 네. 한국의 사례를 연구하신 분이 서문을 음. 쓴 거예요. 근런데 거기 보면 무슨 얘기가 나오냐면 콜센터에서 이제 밤새 일을 하시는 여자분이 계시는 거예요. 그러면 아침에 이제 해 뜨면 집에 들어가시는 거죠. 그때 집에 들어가셔가지고 아이 학교를 보내는 거예요. 네. 그러면 도시락도 싸주고 이제 그 그땐 도시락을 싸시는 분이었던 거죠. 그런데 그런 이야기를 들으면서 자기는 대체 이, 어떻게 살고 계시냐고 너무 궁금했다는 거예요. 실제로 조사를 해보니까 검사를 해보니까 이분이 하루 종일 24시간 깨 있는 상태라는 거예요. 각성 상태. 네. 그럼 그러니까, 잠은 언제 주무시는 거예요? 근본? 잠을 주무시긴 하지만 낮 시간에 주무시는데. 깊은 이게 길죠. 예, 그렇죠. 쪽잠을 자는 거예요. 그리고 그렇게 계속 각성 상태를 유지하는 게 가능하면 문제가 아닐 텐데 이렇게 해서는 오랫동안 일을 할수 없을 뿐더러 건강에 심각한 문제가 된다는 거예요. 음. 그런데 이런 이야기를 이제 일터는 과학자나 이료 전문가들이 많이 연구를 해야 되고 많이 이야기를 해야 그런 환경을 되고. 고칠 수가 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 이제 이 캐러메싱이라는 사람은 자기가 이제 과학자인 거예요. 근데 과학자로 연구를 하다가 이제 우연히 어떤 공장에서 일하는 사람들이 방사능 물질에 노출됐다라는 것 때문에 이제 방문을 하게 됐다는 거예요. 예. 근데 가서 봤더니 그분들은 방사능 물질을 항상 다루고 있음에도 불구하고 이게 뭔지를 모른다는 거예요. 아, 경각심이 없는 그렇죠. 거네요. 그러니까 이게 이미 몇십 년전 이야기이기 음. 때문에 더 그렇겠습니다만 그리고 실제로 이 과학자들과 이 노동자들의 거리가 점점 멀어지고 있다는 거예요. 그렇죠. 사실 일반인들이 생각해도 과학과 노동 현장에
0: 교집합이 있을까? 뭐 없을 없죠. 것 같다라는
1: 네. 생각이 들거든요. 그 예를 들면 이 과학 연구에 비용을 대는 사람들은 그런 거대한 그렇죠. 산업체를 운영하는 사람들이잖아요. 다 거의 오너
0: 입장이 네. 거나 자본가이거나. 그렇죠.
1: 그러니까 그런 어떤 자본의 논리에 훨씬 더 부합하는 연구들을 우선적으로 하게 되는 것이고 뭐 어떻게 보면은 근무의 생산성을 높이기 위한 연구 같은 네, 건할수 있으나 네, 맞아요. 반대로
0: 그 삶의 질을 위한 근무 형태는 어떤 게 좋을 것인가에 그렇죠. 대한 연구는
1: 잘안 하겠죠 하지 않는 거예요. 네. 또한 가지는 이제 과학자 입장에서도 예를 들어서 어떤 노동자들이 장시간에 걸친 어떤 특정한 방식의 노동으로 인해서 유전자에 이상이 생기는 거예요. 네. 그러면 그런 걸 굉장히 반가워한다는 거예요. 너무 특이한 사례니까. 아~ 이거 너무 이상한 얘기죠. 네. <웃음> 사실은 그 사람이 인간적으로는 살기가 그렇네요. 그렇게 어려워지는 예. 상황인데도 불구하고 너무 특이한 사례이기 때문에 오히려 환호하는 경우도 있다는 거예요. 음, 아, 정말 아이러니하네요. 아니, 그렇죠. 그러니까 예. 이런 점이 왜 발생하는가 우리는 음. 어떻게 과학자들이 어떻게 노력해야 되는가를 다루고 있고 이책 이제 초반에 보면 작가가 예. 이제 캐나다 그러니까 북미 지역에서 벌어지고 있는 이제 어떤 운동에 대한 이야기가 있습니다. 이게 뭐냐면 오 10, 15 투쟁이라고 하는 게 있다는 거예요. 예. 이게 뭐냐 면 저는 이게 일단 깜짝 놀랐는데 어 근무 일정은 최소 5일 전에 알려주고 음. 그다음에 1년에 10일은 가족 또는 건강을 위해 사용할 수 있도록 하고 예. 시간당 15달러의 임금을 달라는 내용입니다. 아, 그래야 좀 건강. 기본적인. 예. 아. 그렇죠. 그니까이 5와 10, 15라고 하는 이세 가지 숫자를 통해서 어떻게 보면 이 과학자들이 할수 있는 것은 무엇인가? 이런 최소한의 가이드라인을 만들어주는 것이 아니겠는가? 그 다음에 거기서 더 나아가서는 실제로 이 노동 현장에서 일어나고 있는 어떠한 것들이 인간을 정말 아프게 만드는가에 대해서 연구할 수 있다는 거예요. 저는 궁금한 게
0: 이게 이제 일단 우리나라야 oecd 국가들 중에서도 근로시간이 많은 나라로 꼽히고 그렇죠. 있고. 그런데
1: 지금 저자가 캐럿 메싱이라고 네. 외국 사람이잖아요. 어, 캐나다 사람이고 캐나다도 이런 노동 맞아요. 환경이 있나요? 네, 있다고 합니다. 근데이 어. 책이 참고로 말씀드리면. 예. 어, 76년부터 2008년까지 이제 퀘벡 대학교에서 생물학 교수를 지낸 사람인 거예요. 네. 그 다음에 이 대부분의 연구가 한 80년대부터 90년대에 이루어졌습니다. 예. 그러니까 지금으로부터 이미 아, 좀 한참 전이기는 한데. 산업화가 한창 막 그렇죠. 그걸로 인해서. 그 근데 지금 말씀하신 것처럼 저도 좀 놀랐어요. 예. 까 그러니까 예를 들면은 우리가 지금 캐나다 이런 데 뉴스를 보면. 뭐. 항상 그랬을 것 같은데. 네. <웃음> 네.
0: 그렇죠. 네. 뭐일찌감치부터 거기는 그냥. 네, 맞아요. 예, 인간 위주로 사람 위주로 돌아가는 시스템이
1: 아니었고. 아니었나 그게 아니었다라고 하는 음. 것이고 이제 그렇게 바꾸기까지 무엇이 필요했나라는 이야기를 하고 있습니다. 예. 저는 이 책에서 너무 마음이 아픈 이야기들이 사실 되게 많은데 예. 그중에 하나가 뭐냐면 자기가 일하고 있는 환경이 어떤 건지를 모른다는 거예요. 사람들은 음. 그렇죠. 그 갑자기 삼성 반도체 지원이 네, 그렇죠. 생각나네요. 네. 음. 그런 상황에서 이제 그 근로자들이 아이를 낳았는데 자기 아이들 다 아픈 거예요. 음. 근데 그 아이들이 그냥 아픈 건줄 알았던 거죠. 근데이 네. 과학자를 만나서 얘기를 듣고 나니까. 인과관계가 있었군요. 예, 자기 직업 때문에 아이가 아픈 거예요. 아, 그렇네요. 어떻게 이런 보면 나와
0: 그렇게 우리가 그냥 치부하고 넘어갈 수 있었던 네. 문제를 객관화시키고 데이터화시키고 그거를 의제를 설정해서 공론화할 수 있다는 라그 네. 무거운 역할을 과학자들이 지고 그렇죠. 있으니까. 앞으로 좀더 활발하게 논의가 됐으면 좋겠네요. 우리나라에서도요. 네. 고통 앞에 중립은 없다라고 책 뒤표지에 써 있는데 네. 굉장히 마음에 와닿습니다. 자 오늘은 영화 침묵 그리고 책 보이지 않는 고통에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 오늘 할 얘기가 많아서 노래도 못 듣고 바로 (웃음) (웃음) 얘기 나눠봤네요. 다음 주에 만나뵐게요. 고맙습니다.